0: Shake up your back-to-school routine at Whole Foods Market with fresh produce, snacks, supplements, and local favorites to jazz up any lunchbox or pantry. And with a big selection of ready-to-heat meals like vegetable lo mein and chicken tikka masala, it's easy to keep the family fueled up for the week. Always made with the high standards you trust from Whole Foods Market, like banning 230-plus ingredients from all food. All the more reason to make the flavors of Whole Foods Market part of your routine. Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar. Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. meu nome é Marcos Farias e esse é mais um podcast do Não Sei Filosofia. Você pode acompanhar esse podcast no Spotify, também pelo YouTube, né? Esse vídeo está sendo gravado junto com o podcast. Uh, e também no Instagram, arroba Não sei Filosofia. Então, deixa o like, uh, compartilhe, siga a gente no Spotify, no Instagram... E se você gostar, comente aí embaixo para a gente poder trazer mais conteúdos como esse. O tema de hoje a gente vai falar sobre a pós-verdade, fake news 1984. e 1984. O que é o conceito da pós-verdade? Basicamente, pós-verdade, se entra tanto em termos técnicos, é a forma que ah, foi encontrado para classificar quando você distorce alguma notícia ah, ou mesmo algum acontecimento histórico e trata aquilo para poder manipular o povo, pode ser um governo ou coisa similar, né, então, um tema bem atual, né, a fake news nesse contexto é uma parte das etapas da pós-verdade, né, então a fake news a gente conhece bastante, basicamente é quando você distorce, cria, ou mesmo tenta trazer ali a notícia para o outro lado para favorecer um ponto, principalmente político, né, a gente tem visto mais recentemente, e usa isso a seu favor. Mas o que o 1984 tem a ver com isso? Bom, 1984 é um livro que foi escrito pelo George Orwell, um escritor em inglês. Ele escreveu esse livro para retratar uma distopia, onde o protagonista trabalhava para um governo totalitário e esse governo totalitário vigiava o povo e controlava as atividades daquele povo, né? e você era meio que obrigado a, a gostar do governo, você não tinha opção. Uh, e é, apesar de ser um livro que ele traz bastante esses temas, né? um livro extremamente atual, ele foi escrito Apesar do título de 1984, ele foi escrito em 1949, então, há muito tempo atrás já estava prevendo coisas que iam acontecer. Ele também é um livro muito bom para você ler do, do aspecto narrativo, né? Então, ele é um romance, então ele tem um aspecto de suspense, então eu recomendo a leitura. Bom, como que o 1984 ele tem relação com a nossa realidade hoje? O 1984, ele traz alguns temas interessantes. O primeiro que eu que cabe destaque, que nem todo mundo conhece, é o Big Brother. Tá, mas Big Brother é aquele reality show lá, que passa na Globo, enfim... Sim, mas ele foi idealizado, ou melhor, ele foi considerado ter esse nome na inspiração do 1984. Se isso é bom ou ruim, é outra história. Mas 1984, o Big Brother, o grande irmão na tradução, ele é uma figura, né, que é o líder do governo, então é a pessoa que é, é, é o autocrata, né? a pessoa que ah, domina aquele governo E ele está presente em todos os lugares Mas como assim? Basicamente, todas as pessoas têm na sua casa Como uma espécie de televisão Que também tem uma câmera Então ela tem uma vigilância 24 horas Então a ideia então, do conceito do reality show De ter uma casa vigiada 24 horas É uma inspiração nesse livro E não só na casa, mas também em qualquer lugar que você vá então, o Big Brother ele é a, a forma de ter sempre acelado o governo. Né? E uma vigilância 24 horas. Não apenas vigilância, mas também controle. Então, o governo consegue ver se você está fazendo alguma coisa errada e te punir de acordo com o que você está fazendo. Então, uma vigilância total. Então, é um termo que, se você pensar bem, em 1949, a gente talvez não cogitava ter televisão na casa das pessoas e o Orwell já começava a imaginar que a gente seria vigiado, tá, mas hoje a gente é vigiado dentro de casa? Não, a gente não tem câmera do governo, mas eu garanto que você tá ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo ou conseguindo a nossa página uh, de algum dispositivo que provavelmente consegue ser rastreado, né? Quantos de vocês aí já não estavam, é, de repente, sei lá, vendo anúncios ou vendo stories no Instagram e, e, de repente, você comenta com alguém, nossa, sei lá, queria comprar um tênis ou estou pesquisando uma casa e começa a aparecer anúncio para você, sem que necessariamente você tenha digitado aquele termo na busca, né? Então... É uma vigilância, e se ela é consensual ou não é uma outra história, e ela não é uma vigilância do governo, é uma vigilância para fins comerciais, mas é uma vigilância. Então, o que, que você vai usar com isso? Se a gente pegar o, o escândalo lá da NSA, agência de inteligência norte-americana, ah, onde divulgou-se que o governo tinha acesso a milhões e milhões de dados de pessoas e conseguia rastrear várias pessoas e usava isso, sabe-se lá por qual motivo, é uma realidade muito próxima de 1984. E vejam bem, uma crítica que 1984, naquele momento, fazia a governos totalitários, talvez de esquerda, né? porque o Orwell tinha uma visão ali muito de criticar o estalinismo na época da União Soviética, mas que foi praticado por um governo americano, né? que em teoria seria o oposto a tudo aquilo que a União Soviética representa. Então, percebam, a questão não está até em esquerda e direita, mas a questão está em manipulação, vigilância e controle. Né? O quanto que a gente está atento a isso? Talvez é a pergunta que a gente vai ter que fazer no final de tudo. Uh, falando sobre a visão do Orwell, o Orwell é um cara que muitos dizem que era de esquerda, mas tinha uma visão crítica sobre a esquerda autoritária. Né? uma visão de bom senso, na minha opinião, assim como na direita também, alguns falam em anarquismo, enfim. Orwell era um ser humano. Né? Como ser humano ele tinha várias visões e ideias e ninguém pode negar que ele era um cara que previu muita coisa e que criticava muita coisa, então a coragem dele naquele momento foi muito grande para escrever sobre isso. Né? Bom, outros aspectos do livro 1984, ele traz alguns fatores que a gente vê na realidade hoje o protagonista do livro trabalha no que ele chama de Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? Bom, o Ministério da Verdade nada mais é do que um departamento, né, que ali o protagonista do livro trabalha, que trabalha diretamente com o governo central, com o Big Brother, uh, e esse governo controla através desse Ministério as informações. Então as notícias que não são interessantes, Uh, temas que são espinhosos ou mesmo apagar pessoas da história, então é algo assim bem extremo mas que traz muito na nossa realidade exemplo, né lá eles falam assim, ah, veja bem o, o, o preço de tal produto era 10 agora está 5 só que na verdade você olhava as notícias anteriores, aquele produto na verdade custava 3 e agora está 5 mas o governo inventa que ele abaixou o preço né? Se a gente olhar aí, dependendo de quem apresenta os dados para você, no Brasil hoje mesmo está acontecendo isso. Mas vou dar um exemplo do dia, né? que é um exemplo que não é temporal, mas enfim. Ah, ah mas a gasolina ela chegou a 6, agora está 5,50. Beleza, até aí. Né? Se você não tem base histórica para comparar, como que você vai comparar? Então esse é um dos papéis do Ministério da Verdade no livro. Questionar é, e... Tratar as notícias para que elas não cheguem ao povo. E um caso mais extremo, e eu vou dar um exemplo né? ah, real, né? ah, no livro ele, ele fala sobre apagar as pessoas da história ou mesmo pegar pessoas que antes eram apoiadores do governo e criar uma narrativa para mostrar que na verdade elas são críticas ou elas são apoiadoras dos inimigos do governo, elas são inimigas do povo. Né? E aí, apaga uma pessoa da história, ou mesmo convence ela, faz uma lavagem cerebral nela para trazer ela e fala: Não, na verdade, isso, eu, eu fui corrompido. Realmente, o governo do Big Brother é a melhor coisa que poderia existir. Vamos pensar: a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, recentemente, não recentemente, mas alguns anos atrás, lá o tio do ditador de repente sumiu. E aí descobriu que tinha uma pequena revolução interna e os caras deram um jeito de sumir com ele, ninguém sabe o paradeiro dele e do nada ele desapareceu de todas as fotos oficiais, então é como se aquela pessoa nunca tivesse existido, né, percebe como, apesar de um caso extremo, de uma distopia, isso acontece na realidade? Então é um ponto também pra gente ficar atento, né, é óbvio, a gente tá falando da Coreia do Norte, nossa, tá lá do outro lado do mundo, mas do mesmo jeito que lá um dia foi um país democrático e que passou por revoluções até chegar onde está hoje, né? O que que impede? Né? Ou os Estados Unidos, que é o berço da democracia, segundo algumas pessoas, e que tem situações de vigilância, enquanto que isso é ético. Ele não é uma Coreia do Norte, mas também está fazendo coisas que a Coreia do Norte faz. E um acho que o último ponto aí que eu vou trazer desse livro, esse livro é muito extenso, daí eu vou fazer vagas e vagas podcasts e vídeos sobre ele, mas é o, é o ponto da, da, da nova língua que é criada, então é criada uma nova cultura e essa cultura ela valoriza ah, o pensamento do governo então por exemplo com crime de pensamento que é criado uma nova palavra né é, o crime ideia né que é você ter é, não poder pensar porque isso é crime Todas as ditaduras que a gente conhece, em algum momento, houve restrição de liberdade de expressão. Mesmo no Brasil, quando o jornal era proibido de publicar uma notícia, e publicava uma receita de bolo em protesto, ou até casos mais extremos em outros lugares, aí que a gente sabe que pessoas, simplesmente por dar opinião, eram mortas. Ou coisa parecida. Né? Enfim, uh, então, trazendo agora para a nossa realidade, né, e indo para uma mensagem mais de conclusão. O Orwell, ele traz vários elementos de uma forma extrema e dentro de um romance. Então, é óbvio que é uma história, tem um começo, meio e fim. Ela, enfim, a gente não vai entrar no, no, nos spoilers e no, no, no andamento da história, mas é algo que traz o pensamento para a gente avaliar. Né? Então, se você está numa situação que você consegue perceber que tem ali elementos similares dessa história, como fake news tentativa de, de apagar a, a verdade, a, a vigilância a todo custo, ou mesmo um sentimento de que você tem que apoiar o governo porque ele é o seu grande irmão, né, o seu big brother. Tem que desconfiar. Na realidade, a gente tem que ser sempre fiscal do governo. Estou dando um exemplo de governo, mas pode ser em qualquer situação da vida. Pode ser é, também não só o governo, mas a mídia, pode ser é, é, de, um, grupos organizados, empresas, enfim. A gente, tá, a, a gente não está alheio a isso. Isso pode acontecer com qualquer um e Então, o, o, o Big Brother, dentro do contexto de 1984, de vigilância, é um algo que a gente tem que ficar atento. A internet hoje ela é um fator extremamente crítico, ao mesmo tempo que ela abre uma visão ampla de todo mundo, então você consegue avaliar ter notícias imediatas, acesso a tudo online, ter acesso a pessoas que talvez há 20 anos atrás esse acesso seria impossível, ela também traz esse aspecto de dominância e controle. Quando você recebe uma fake news no WhatsApp, como que você trata aquilo? Como que você sabe se é fake news? Você vai atrás, acho que até cabe um episódio específico de como descobrir fake news, mas você vai atrás para saber se aquilo é verdade ou você compartilha antes? É, a fake news sempre existiu, lembra no passado quando você recebia lá aquela, aqueles e-mails ou mesmo aquelas histórias que eram contadas quando a gente era criança, da mula sem cabeça, né? óbvio que aí a gente está falando de um objeto folclórico, mas principalmente, ah, mas quando eu era criança eu vi tal coisa acontecendo e aquilo vai se espalhando e cada um que conta aumenta um pouco. É uma fake news, a diferença é que hoje ela é especializada. Então, às vezes ela tem áreas de realidade. Quantas pessoas que a gente já viu aí, inclusive pessoas do meio é, intelectual, que compartilhavam a notícia e depois vêm a público pedir desculpa, né? Imagina se a pessoa que tem toda uma cultura, uma leitura para identificar e trabalha com isso tem essa informação e a gente que não necessariamente tem esse nível de acesso, né? Então a gente está sujeito. Então, a, a leitura do Orwell traz pra gente, então, uma lição de abrir os olhos. Como que a gente tem tratado as coisas, como que a gente tem cri criticado, ou apoiado, ou a nos posicionado como sociedade em relação a esses temas, para que a gente evite, então, de chegar nessa sociedade maluca aí, vamos dizer. Já tem exemplos práticos de onde isso aconteceu. Então, se a gente já conhece até a realidade, o livro então, ele serve para você, talvez, identificar alguns elementos, mas a gente tem que estar atento à realidade. Bom, caminhando para o final, eu recomendo que vocês leiam esse livro. É um livro que está disponível em várias plataformas, então não vou nem precisar citar aqui, mas, enfim, vocês podem ir na Amazon, com certeza vocês vão achar. Pesquisa no Google que vocês vão achar. E uma, uma outra recomendação do mesmo autor, um outro livro que eu digo que ele complementa esse, é a Revolução dos Bichos, o nome do livro, e lá ele fala um pouco, uma crítica também à União Soviética e a governos totalitários, mas com uma, uma analogia com o mundo animal, né? bem interessante que ele mostra como que acontece ali uma mini revolução e depois enfim, quem acende ao poder não necessariamente faz aquilo que planejou então é um livro que se adequa muito nossas a nossa realidade de hoje e ele é um livro relativamente pequeno, comparado a 1984 então eu acho que vale a leitura esses dois livros, um acaba complementando o outro existem outros textos também do, do George Orwell que ele desenvolveu algum, algumas alguns contos outros outras ensaios que também interessantes, eu recomendo que vocês realmente leiam ele. É muito interessante. Bom, é isso, por hoje eu acho que a gente já falou bastante, tem alguns ganchos aí que eu acho que a gente pode até tratar novos temas relacionados a fake news, a George Orwell, a tudo isso, me avisem se vocês estão gostando, vocês podem deixar um comentário no Instagram, ou mesmo aqui no, aqui no, no, no YouTube, pelo Spotify siga a gente, compartilha com, com, com as pessoas que você achar que... Gostariam de falar sobre esse tema e manda uma mensagem né, quando, uh, nessas plataformas que a gente vai estar olhando e desenvolvendo novos temas, porque realmente né, a gente quer desenvolver mais essa questão de pensar, pensar na filosofia, mas também com temas que façam sentido, que tragam valor no nosso dia a dia. É isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui ou por ter assistido, por ter curtido e até a próxima.